0: Soberano Padre, que nuestros labios hoy puedan confesar de manera anticipada que Jesús es el Señor, porque también es Rey de nuestras vidas. Ayúdanos a asimilarlo y a confesarlo no solo con los labios, sino y sobre todas las cosas con una vida postrada ante ti. Se lo pedimos por Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Amén <tose> y Amén. Les confieso que una de las frases que, que para mí son menos simpáticas en estos días de celebración es una frase que se acuña y que se repite mucho. Que el niño Jesús te bendiga. Y eso, y usted dirá, ¿y qué tiene de malo que el niño Jesús nos bendiga? Bueno, tiene muchísimo de malo, ¿saben? Jesús no es un niño. Jesús fue un niño, una sola vez. Lo que celebramos en estos días no es el cumpleaños de Jesús, tampoco. Celebramos su encarnación. Jesús es eterno. Él era desde antes, de todas las cosas. De hecho, existimos por Él. Sí que es esa historia que nos han vendido culturalmente, de que nos sentimos bien porque estamos celebrando el cumpleaños del niñito Jesús y queremos que el niñito Jesús nos bendiga, está fuera de lugar, ¿saben? No es correcto. Creo que muchas de las buenas acciones que uno puede ver no necesariamente están fundadas sobre bases correctas, y no necesariamente están fundadas sobre objetivos correctos. Hace unos años, en, una, en un boulevard importante en la ciudad de Miami, unos vándalos cortaron unas seis palmas reales hermosas, que tenían unos 15 pies de altura. El, estado, eh, el, el condado de Dade estaba viendo cómo manejaba esta situación, Era, eran unas palmas muy bonitas y muy bien ubicadas en un boulevard, boulevard importante, así que hicieron público eh, cuál había sido el origen de esta situación y que habían sido, había sido un acto vandálico y que la ciudad estaba evaluando cómo iba a manejar el asunto en términos de si reponía las palmas o ver qué hacía en ese lugar en donde estaban colocadas. <coughs> Repentinamente, recibieron una llamada en las oficinas del condado de Dade indicando que había aparecido un donante dispuesto a sembrar allí seis nuevas palmas reales. De hecho, este donante estaba dispuesto a sembrar esas seis palmas todavía mayores que las anteriores. Las palmas anteriores tenían unos 15 pies, he dicho. Estas nuevas tenían unos 35 pies de altura. Unas palmas, unas palmas, perdón, realmente majestuosas. ¿Y quién habría sido el donante de estas palmas majestuosas? Les voy a contar un poquito más de la historia. Las seis palmas anteriores, de unos 15 pies de altura, servían, servían como un marco maravillosamente excelente para un gran billboard como dicen en aguadilla ¿no? un gran letrero que había detrás de esas palmas de una línea aérea llamada Delta Airlines y las 15 palmas quedaban justamente debajo del letrero arriba se podía ver y se veía hermoso sin embargo estas palmas con 35 las 6 nuevas tapaban el letrero ¿Quién fue el donante? American Airlines. ¿Será posible que un rey le rinda adoración al rey? Cuando Zulma estaba trabajando con el boletín, ustedes se han fijado que por asuntos de estilo, nada más, los títulos, tanto de los himnos como de los sermones, siempre la primera palabra aparece con letras mayúsculas. No sé si usted se había fijado en ese detalle. Y Zulma, como buena asistente administrativo y muy pendiente, me dijo, pastor, aquí la palabra rey está con minúscula. Y yo le dije, sí, con toda la intención, está escrito con minúscula. ¿Por qué se refiere a un rey minúsculo? Hoy vamos a empezar esta travesía interesante que hemos dividido en dos partes relacionado con la celebración de la epifanía del Señor. Esa es otra, que ya lo he dicho otras veces, pero lo vuelvo a decir. No eran tres, no eran magos ni santos. La Biblia no dice en ningún lugar que eran reyes, no eran reyes, eran magos. No dice que eran tres, se asume que como llevaron tres presentes, incienso, oro y mirra, oro y mirra podían haber sido tres. Y algunos les han puesto santos, y eran cualquier cosa menos santos. Veremos quiénes eran estos hombres. Antes, tratemos de poner en contexto, perdonen, de poner en contexto qué es lo que Mateo nos está narrando. Hemos tenido tiempo de mirar en el Evangelio según San Mateo, básicamente el anuncio del nacimiento de Jesús, y luego nos concentramos en Lucas, con la historia del nacimiento que es mucho más elocuente que Mateo. Mateo comienza su evangelio con la genealogía de Jesús. Este es el principio, literalmente, este es el Génesis. Genealogía y Génesis vienen de la misma raíz. Este es el principio de la historia de Jesús. Comienza con Abraham y continúa moviéndose hasta que llega la promesa de David y la conexión que existe, la generación, las generaciones después de David, hasta José, el esposo de María, la madre de Jesús. Ha trabajado Mateo con el aspecto histórico, puramente histórico. Esta es la genealogía, de aquí viene. Este es el árbol genealógico de Jesús. Ahora Mateo se va a enfocar en el aspecto real, en lo que, como dicen los profesores de homilética, el campo o la pista de aterrizaje a donde debemos llegar todos los predicadores al contexto particular de la gente. Y así comienza Mateo diciéndonos que cuando Jesús nació en los días del rey Herodes y allí viene el contexto histórico inmediato del momento en el que Jesús naciera. Herodes era el rey de toda la vida la región palestina. Y mientras Herodes era rey allí, Dios se le reveló a unos magos que venían del oriente y estos llegan hasta Jerusalén, la capital de Judea, para inquirir dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Estos tres hombres, estudiosos de las estrellas, sabios probablemente de Persia o de Babilonia, probablemente incluso consejeros de algún rey, gente con conocimiento vasto, tenían las culturas de aquel entonces, un particular interés en mirar a las estrellas porque entendían que de alguna forma ellas enviaban señales acerca de eventos futuros. Así que toda esa historia que usted ve y escucha hoy acerca de los astros no es nueva, es bastante antigua, tampoco es bíblicamente correcta, pero era la práctica de la mayor parte de, las, uh, de los pueblos de aquel entonces miraban el, a los astros para tratar de identificar algo allí a propósito, la noche buena yo me puse a mirar al cielo, estaba hermoso maravillosamente hermoso y yo estaba con nuestra hija, y miramos para arriba y yo le decía, allí están los los tres iba a decir reyes, pero los tres magos ¿sabes? porque de chiquito me enseñaban que esas, esas tres estrellas así alineadas, eran los tres magos, ¿verdad? Usted y yo sabemos que tampoco es verdad, ¿no? Y yo vi una que estaba al lado y me puse a bromear con mi hija. Ese debe ser Santa Claus, le dije yo. <risa> son, son astros, yo no tengo ningún conocimiento de los astros, ¿saben? Fuera de que me enseñaran en la escuela que había muchas constelaciones y que las estrellas son soles y demás, y fuera de eso, no, no he investigado muchísimo. Pero en aquel entonces se investigaban los astros y se trataba de encontrar alguna señal en ellos. Estos hombres, que vuelvo a insistir, no eran judíos, no raban al Dios de los judíos, <coughs> eran paganos, pero aquí viene parte de lo maravilloso, que cuando Dios le quiere hablar a alguien, lo hace como quiere hacerlo. Como reza el jíbaro nuestro, ¿no? la pedrada que está para un perro, no hay quien se la quite. Cuando Dios quiere hacer algo con alguna persona, Dios va a encontrar los medios para hacerlo. Y a estos hombres, en el campo que dominaban, en el campo que conocían, de alguna forma les debió haber llegado información de que en Israel había la expectativa de que Dios enviara a un Salvador que sería el rey. Probablemente, dicen los exégetas, que en el tiempo en el que Israel fue deportado a esas regiones, a Babilonia, debieron haber llevado consigo, y estuvieron años deportados, llevado consigo la esperanza de que algún día el Señor habría de enviar al Rey de Reyes y Señor de Señores, con toda probabilidad. Uno puede asumir, tampoco está escrito allí, que de alguna forma llegó a oídos de estos sabios la expectativa de que Israel esperaba a un rey y que tenía una estrella de hecho uno de los títulos de Jesús es la estrella resplandeciente de la aurora sin muchos más detalles Mateo nos dice que estos hombres llegaron hasta Jerusalén buscando al niño. Ya había nacido, ¿está bien? No llegaron a Belén el día del nacimiento de Jesús, llegaron más tarde. De hecho, cuando llegaron, eso lo vamos a ver la semana próxima, encontraron a María y al niño, no en el establo, sino en una casa. Pero eso es para adelantarnos nada más que un poco. No vamos a llegar allí hoy. ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a esta historia que presenta en esencia a dos reyes. Y obviamente usted sabe que no son los tres magos, sino dos reyes. Herodes y el rey de reyes, Jesús. En estos ocho versículos que leímos, en todos, absolutamente en todos, se habla de o de Herodes, o de Cristo. Así que el tema del rey y del reinado está presente muy temprano en el Evangelio de Mateo. De hecho, en el desarrollo de este Evangelio, uno podrá darse cuenta que el tema central de la enseñanza de Jesús es el reino de Dios, el cual Él ha inaugurado. Además, el tema del reinado de Cristo... Es un tema que se va a repetir vez tras vez, visto desde la perspectiva de lo que Jesús enseñara, pero también luego visto desde la perspectiva del pueblo israelita condenando a Jesús como el supuesto rey y de hecho de parte de las autoridades romanas burlándose de él, este es el rey de los judíos. En medio de eso, Jesús es presentado como el único rey Verdadero. Volvamos a la historia. Los magos llegan a Jerusalén y comienzan a preguntar. Seguramente no llegaron al palacio, sino que comenzaron a preguntar entre la gente, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es decir, ellos han visto desde el oriente la estrella, que no es una estrella que se repite cada cierto tiempo, ¿saben? Como el año pasado que decían que salió la estrella de Belén, no señor. La estrella de Belén es una estrella única. En su clase, no se vuelve a repetir, fue un evento realmente fuera de lo ordinario. Esta estrella salió en el occidente, los magos en el oriente la han visto y han comenzado a seguirla. Se ha detenido de alguna forma y llegan hasta Jerusalén preguntando dónde es. Los magos, con todo lo que podían saber de los astros, no sabían todo, no tenían toda la información. Es como cuando uno llega a un lugar, ahora con el GPS está fácil, ¿saben? Pero antes, cuando uno tenía que buscar un sitio, sobre todo metido en el monte, y uno preguntaba, usted ve tal árbol, allí va a doblar a la derecha. Después va a encontrar una casa pintada de verde, ahí no es, siga un poco más adelante. Dobla a la izquierda. Después va a subir una cuesta. ¿Se acuerdan cuando uno pedía instrucciones? Así. Pues los magos han llegado pidiendo instrucciones. ¿Dónde es? Y oigan bien lo que dice el texto, cuando oyeron tanto Herodes como todo el pueblo en Jerusalén que estos magos estaban buscando al rey que había nacido, la respuesta fue la siguiente, todos se turbaron profundamente. Herodes, por razones obvias, yo soy el rey cómo es que nació otro rey? Y la pregunta que uno se hace es cómo es que entonces los judíos, los que vivían en Jerusalén, en lugar de alegrarse porque se había cumplido la promesa, en lugar de eso, también se llenan de espanto y de temor. ¿Sabe por qué? Porque en lo profundo todos nosotros somos el rey, ¿saben? Esa canción mexicana que cantan, yo no sé quién la hizo famoso, pero sigo siendo el rey, usted la, la conoce, ¿verdad? ¿Saben que cada uno de nosotros piensa que es rey? O reina. Por eso no tienen hijos la gente, tienen príncipes. Y princesa. Cuento, ¿saben? Aunque nos creamos que es así, ni usted ni yo somos rey Herodes no era el rey verdadero. La gente que vivía en Jerusalén, que pensaban que eran su propio Dios y su propio rey, tampoco lo eran. Entonces, como Herodes se ha turbado tanto, ha mandado a buscar a los que sí saben o a los que supuestamente deben tener la información. Los principales sacerdotes y los escribas. El mundo religioso y el mundo de la ley para inquirirles dónde habría de nacer el rey de reyes. Y ellos sabían la teoría, conocían el texto bíblico, la cita de Miqueas, la cita del segundo libro de Samuel. En Belén habría de nacer el que vendría a pastorear al pueblo de Dios y le dan esa información a Herodes. Y Herodes entonces los despacha, Manda a buscar en secreto a los magos. Muy astuto, muy hábil, pero muy hipócrita. Vayan ustedes. Y cuando le encuentren, vengan. Para que yo también vaya y le adore. Y los magos se fueron. Repentinamente volvió a aparecer la estrella. Y se movió de norte a sur. Lo que saben un poquito. Saben que las estrellas no se mueven, las estrellas no se mueven, realmente quien gira es la Tierra. Pero en el proceso giratorio de la Tierra, el movimiento siempre es de occidente, de oriente a occidente, no de norte a sur. Por eso es que volvemos a insistir, esta era una estrella única, particular, era estrella de Dios. Y Dios hace con sus estrellas lo que quiere hacer. Y se fueron a adorar al niño. ¿Quiénes quedan? Bueno, quedamos usted y un servidor. Quedamos nosotros. ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Quién gobierna en tu vida? ¿Quién es el Señor en tu vida? Es el único rey. ¿O será que nosotros le hemos dicho a Dios, vente aquí al lado mío y vamos a reinar tú y yo juntos? ¿O Señor, dame lo que necesito para poder conseguir lo que quiero? Y queremos asociarnos con Dios. ¿Saben qué? Dios no es susceptible de eso. Él es Rey y Señor o no lo es no comparte su gloria con ninguno de nosotros. El gran problema de la humanidad, ustedes y yo, y los que están viéndonos, y los que no nos están viendo, y los que han pasado antes de nosotros y los que vendrán después, es que decidimos rebelarnos contra Dios. Y desde el día en que nos rebelamos, hemos querido convertirnos en amos y en reyes, en señores. No se acuerda usted de Adán y Eva esa fue la tentación no, no, no es que ustedes se van a morir le dijo la serpiente es que el día que ustedes com coman de eso van a saber todo van a tener conocimiento perfecto el día que ustedes logren tal cosa van a estar por encima de todo Napoleón uno de los emperadores más distinguidos más recordados en toda la historia Después de perder la batalla de Waterloo, fue enviado al destierro en la isla de Santa Elena y allí, en su hora más triste, más angustiosa y más difícil, dijo algunas palabras que comparto con ustedes. Hace tiempo, yo tuve la virtud de llamar a la gente y me seguían y estar dispuestos a morir por mí. Hoy, mírame en este lugar, en esta roca de Santa Elena, <coughs> ¿quién puede hacer algo por mí? Hoy estoy más convencido que nunca, decía Napoleón, que todos los emperadores pasan a la historia y se convierten en un tema de estudio nada más. César, Alejandro, un servidor. Hoy estoy más convencido que nunca, dijo Napoleón en ese momento, no cuando era el gran emperador. Que el único rey verdadero que ha pasado la historia siendo rey es Jesucristo el Señor. ¿Está usted dispuesto a hacer hoy como Napoleón y a reconocer que el único rey verdadero es él? Para eso tiene que pasar algo Básico, fundamental, pero no es sencillo. Que uno sea desplazado del trono. Ya Napoleón estaba desplazado. ¿Y tú? ¿Estás todavía en el trono? ¿Piensa que eres el Señor, el amo, el dueño de tu vida, de los demás? ¿O reconoces que Jesús es el único Rey verdadero? Y usted y yo, pequeñitos, dispuestos... Adorar al Rey. Oremos. Padre, no es fácil, tú lo sabes, tú nos conoces, con cuánta facilidad nos entronizamos, nos convertimos en amos, en señores, y peor que eso, pretendemos convertirte a ti en un servidor nuestro cuando nos atrevemos a pedirte y ordenarte que hagas cosas, cuando algunos se atreven a declarar tal o cual cosa que tú vas a hacer sencillamente porque lo hemos dicho, qué ilusos somos. Perdónanos. Y ayúdanos a entender que cada vez que procuramos entronizarnos cometemos el primer pecado y el peor, colocarnos a nosotros en el lugar tuyo. Ayúdanos a honrarte y a ser felices siendo tus siervos. Por Cristo el Señor. Amén y Amén.